0: Bienvenidos, un día más. Soy Alberto Martínez y esto es Dando la Chapa. Eh, hoy esta chapa va a ser mmm, más seria. Más seria, no porque vayamos a hablar aquí de, <ríe> de cosas demasiado serias, pero sí porque, bueno, pues tengo a una experta en la materia aquí enfrente, la cual me ha costado convencer para que hoy <ríe> domingo quisiera hacer esta inventada mía. Y bueno, hoy toca hablar de la procrastinación. Esta palabra tan rara, que parece que todo el mundo sabe, pero que al mismo tiempo desconoce, o que aun sabiendo lo que es, cuesta mucho dejar de hacerlo. Vale, para ello, hoy contamos con eh, Angélica. Hola, Angélica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ella, Angélica, es eh, neuropsicóloga, psicopedagoga... Además, imparte docencia en ciclos formativos y, bueno, cursos para empresarios, para personas que están en trabajo activo o que están desempleados. En fin, no se me ocurre a nadie mejor para hablar de este <risa> tema. Así que, bueno, eh, sin más tiración, Angélica, ¿qué es la procrastinación? Pues... uf,
1: que tenemos que grabar un podcast ahora. Uf, esto claro. es un poco la obligación del momento, ¿no? Esto es la obligación que yo todo el fin de semana intentando que. Claro, es la obligación de. Uf, espérate. ¿Qué cosas tenía yo por hacer? De estas a ver, ¿Qué cosas no importantes? Ah, podría irme a escuchar ahora algo de música. Ah, no, si tenía pendiente acabar un libro, ¿sabes? Que no es que me corra mucha prisa, pero igual lo puedo hacer ahora, ¿no? No, a ver. Bueno, <risa> pues esto es. Esto es procrastinar. Procrastinar es, es posponer, es dejar para hacer después, es dejar de hacer lo que es la obligación que en el momento tienes que realizar para hacer otras cosas que no corren ninguna prisa, que no tienen ninguna importancia y que no pasa nada si no las haces. Y como tú muy bien has dicho, la palabra procrastinar, esta palabra, este palabra así tan raro y a veces difícil de, de pronunciar, todos más o menos eh, la tenemos en la boca, algunos conocemos y otras personas no tanto su significado, sin embargo, todos realizamos la procrastinación. Uh -huh. Todos procrastinamos, todos. ¿Por qué? Pues porque a nivel cerebral es un acto natural. ¿Ah, sí? Es decir, sí, 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 cuando yo hablo sobre procrastinación siempre digo lo mismo, procrastinar no es bueno, a veces sí que es necesario, pero si abusamos pues puede hacer que tengamos varios problemas derivados de, de posponer, de dejar lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito laboral. Pero por otro lado... A modo de consuelo, por así decir, pues siempre me gusta explicar
0: que la procrastinación es un acto natural del cerebro. ¿Cómo es esto? Porque me has, me has roto los esquemas completamente. Porque siempre está tan de moda el emprendimiento, el desarrollo personal, la productividad, que parece que todo el mundo... Eh... Habla y quiere, de alguna manera, darte el consejo magistral para que dejes de procrastinar, para que seas, eh, vamos, el número uno en, en multitarea, en productividad y que la procrastinación ahora resulta que es una cosa humana o natural y que hay un poco que controlar, más que impedir porque no somos capaces de hacerlo. ¿Cómo, está, cómo es el tema?
1: Pues efectivamente, tú muy bien lo, lo has adelantado. La procrastinación, como comento, es algo natural, eh, innato del ser humano y te diría que una necesidad de nuestro cerebro. Lo que ocurre es que tenemos que saber gestionar cómo procrastinar. Ese es el tema. No es dejar de procrastinar. No es que nos vendan que tenemos que tener todo nuestro tiempo ocupado, sino saber cómo tenemos que gestionar lo que debemos hacer durante el tiempo que tenemos que realizarlo y poder procrastinar tranquilamente cuando, cuando ya hayamos hecho todo lo, lo, lo que son nuestras
0: obligaciones. Claro, porque yo creo que la, el primer paso es darte cuenta de que estás procrastinando, ¿no? porque muchas veces tenemos una obligación, eh, sin darnos cuenta, nos creamos necesidades urgentes, pero no importantes, de otras cosas, la vamos posponiendo y al final se nos echa el tiempo encima, lo tenemos que hacer todo a última hora, eh, pero claro, no nos damos cuenta de que a lo mejor hay algo dentro o nuestra manera de afrontar ese algo que nos está haciendo posponerlo posponerlo y, y hacer otra, otra serie de actividades antes. Entonces, no es fácil muchas veces darse cuenta de que realmente hay algún tipo de actividad o de obligación que por algo en concreto pues eh, estás dejando de querer hacer o más bien que estás procrastinando. Entonces, así a nivel cerebral, ¿cómo funciona el hecho de, de que esto sea algo natural? ¿Cómo, ¿Cómo entiende nuestro cerebro una obligación para en determinadas situaciones querer realizar otras antes o simplemente posponerla hasta que se nos eche el tiempo encima?
1: El cerebro no entiende de obligaciones, el cerebro entiende de motivaciones. Y la mayoría de veces aquello que nos vemos obligados o obligados a mm. realizar no nos motiva. Por lo tanto, el cerebro que hace? Buscar qué cosas le pueden motivar y que sustituyan a eso otro que por mucho que sea lo importante, eh, si lo podemos sustituir mejor. Eh, entonces, por eso digo que es un... la procrastinación es algo natural del cerebro, es, un... es una característica natural que eh, lo que pretendemos o lo que pretende el cerebro cuando procrastinamos es eh, hacer que estemos motivados, hacer que nos sintamos motivados. Efectivamente, el procrastinar... Como digo, no es un hábito que haya que desechar al 100%, sino que hay que tener claro cuándo procrastinamos y posponer la procrastinación, no posponer la obligación para procrastinar. Eh, hay un libro que es fantástico, Steven, Steve Covey lo escribió, se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y el tercer hábito precisamente habla de ello. Dice, poner primero lo primero, hacer primero lo primero. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que hacer primero lo primero? Pues eso es lo que de manera consciente tenemos que planificar dentro de, de nuestra labor diaria. Si sabemos que tenemos que realizar una serie de tareas, una serie de actividades a nivel personal, a nivel escolar, a nivel laboral, en cualquier ámbito de nuestra vida, lo que tenemos es que de manera consciente planificar esas actividades porque son importantes. Entonces, si son importantes, las tenemos que poner en el orden de importancia que corresponde y hacerlas de tal manera que no pospongamos la realización de dichas actividades y pasen, por lo tanto, a ser urgentes. Mm -hmm. eh, en este sentido, una de las, eh, um, de las herramientas que funcionan muy bien es lo que, lo que se llama la matriz del tiempo, la matriz de Eisenhower. Eh, en esta matriz, lo que hacemos es colocar eh, cuatro cuadrantes, eh, en uno ponemos eh, si es importante, en otro si no es importante lo que tenemos que hacer, en otro ponemos si es urgente y en otro si no es urgente lo que debemos realizar, de tal manera que cuando cruzamos los datos nos damos cuenta que el cuadrante de importante pero no urgente es en él donde debemos colocar las tareas que tenemos que realizar para no procrastinar ...para no dejarlas para después y aquello que era importante pero no urgente...
0: ...se nos convierta en importante y además urgente. Vale. Eso es muy curioso porque sí que conocía esa, esa gráfica... ...y nosotros como que nos solemos mover en el cuadrante de urgente no importante. Sí. no Claro, entendemos lo urgente como una notificación en cualquier red social, eh, un mensaje una tarea que haya salido de hacer ya, pero no quiere decir ni que esa tarea sea la más importante del día, ni que esté dentro de tu desarrollo laboral o profesional, pero es una cosa que entendemos que es inmediata. Voy a hacer esto, ¿no? Eh, ahora voy a contestar este email, o voy, mira, me acaba de saltar una notificación en esta red social, voy a contestarla cuando se puede considerar que a lo mejor es urgente, porque te o inmediato, porque acaba de suceder, pero claro, no es importante, no tiene que ver con nada que, que sea ninguna obligación o directamente con algo con lo que disfrutes y que realmente te haga, te haga estar bien. Eh, entonces, para continuar un poco, hemos hablado también de por qué procrastinamos. Me ha gustado lo que has comentado antes de que tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Como claro. que el cerebro... Perdón, tiene que ver con la motivación, pero al hilo de lo que acabas tú de decir, la casilla
1: de lo urgente pero no importante, a veces la procrastinación también se lleva a cabo por una razón, por miedo a la dificultad de la tarea o por miedo al fracaso. Se va posponiendo esa actividad, ya te digo, a veces por miedo al fracaso, y lo que hacemos es incurrir en ese cuadrante de vamos a hacer estas cosas que son muy urgentes, pero que en realidad no son importantes, porque con ello estamos engañando al cerebro. Mm. Como lo que hacemos es urgente, damos a entender, nos creemos a nosotros mismos y engañamos a nuestro cerebro diciendo, tengo que hacer esto que me corre muchísima prisa. Claro. Sin embargo, no es importante, pero marcamos como relevante el, la, la importancia de la urgencia, Eso es. no de que realmente la tarea sea importante. ¿Y qué ocurre? Que así estamos llenando nuestro tiempo con cosas banales. Que no nos llevan a nada. Nos distraemos. Nos distraemos. Por lo tanto, ahí también hablamos de motivación en última instancia. ¿Qué es lo que nos motiva en ese caso? Dejar de hacer aquello a lo que le tenemos miedo porque pensamos que podemos incluso fracasar. No deja de ser una motivación lo que hay en el fondo, en definitiva. ¿Eh? Motivación hacia hacia algo. es lo que El término motivación lo que hace es movernos hacia, hacia algo, ¿no? Eso es lo que significa. En este caso nos mueve para apartarnos de aquella
0: tarea que no queremos realizar. Claro, al final eso se reitera porque se entiende que es un, un refuerzo negativo, ¿no? También el, el evitar que estás haciendo una, una tarea por la cual tienes miedo a que no salga bien, pues al final si no la haces... Está, eh, está restringiendo que te sientas mal por no hacerla bien, por lo tanto, eso tiende a, a repetirse hasta, pues eso, ¿no? O si a lo mejor hay una tarea que, pues no sé, eh, grabar este podcast. Yo quería a lo mejor grabar este, este podcast, este fin de semana, pero yo puedo pensar, madre mía, pero es que igual lo grabo y no me gusta cómo queda, o me siento cómodo haciéndolo, entonces ¿qué pasa? Que como puedo creer que enfrentarme a eso eh, me va a traer una serie de consecuencias negativas, pues lo voy posponiendo por el hecho de no enfrentarme a dichas consecuencias negativas. no Claro, cuando hablamos también del terreno de la motivación, también se me antoja el pensar que cuando algún hobby lo transformamos en una obligación o en un trabajo... Empieza a cobrar ya, se mueve más en el terreno de la obligación y ya no tanto de la motivación, por lo que siempre habrá algún distractor debajo que pueda ocupar más esa parte de la, de la motivación y que nos empuje más a hacerlo, ¿no?
1: Claro. ¿Te refieres a cuando algo que
0: en realidad es como un hobby? Ajá pasamos o lo trasladamos al terreno de la obligación. Sí, cuando nos creamos nosotros mismos la obligación de hacerlo porque lo quieres hacer con una frecuencia, o porque lo quieres hacer con cierta calidad, o porque lo quieres hacer con cierta persona, etc. ¿no? Entonces, claro, pasas de algo que es eh, de que lo quieres hacer porque te motiva, a que lo tienes que hacer porque tú mismo te has creado esa obligación. Y lo que a lo mejor antes iba a ser lo ibas a hacer con total naturalidad y lo ibas a poner lo primero en tu lista, ahora ya empieza a cobrar ese matiz de que ya es una cosa que me obliga me he obligado yo a hacerlo, entonces, por tanto, pues lo voy poniendo poco a poco al final de la lista. Claro, pero eso,
1: eso es algo natural, porque todo lo que implica obligación pues es la realización de actividades eh, en un orden, en un tiempo, eh, bajo una planificación, y, y en definitiva, la obligación pues, se aparta muchas veces, como he dicho antes, de la motivación. ¿vale? La, la, la motivación en el juego, como me estás preguntando, pues eh, a, algo que no sea obligación, en definitiva, eh, no nos impone ni un tiempo, ni una forma concreta de realizarlo en la mayoría de ocasiones, ni... Eh, ni una planificación exhaustiva de dónde, cómo, cuándo, con qué recursos. Es decir, no estamos planificados mm. para hacer algo que es devoción, que es algo que nos gusta y por lo tanto nuestro cerebro no tiene restricción ninguna. Vale. Cuando ya no pasamos al terreno de la obligación, sí que ya nuestro cerebro nos restringe. ¿eh? Porque mm. hay, es algo que hay que realizar, como digo, en un tiempo, en una asiduidad, con una programación, una planificación, etcétera.
0: Vale, una pregunta que sí que me gustaría hacerte. Eh, ya hemos hablado de que, de una forma u otra, todos somos eh, procrastinadores, ¿no? Tendemos a, a serlo porque es una forma natural del funcionamiento humano. Pero, ¿hay algún rasgo de personalidad o característica individual que le pueda hacer a alguien ser más procrastinador que a otro? ¿O hay algún patrón personal que pueda hacer que alguien tienda a ser más procrastinador que, que otro?
1: Uh -huh.
0: A ver, eh, hay estudios neuropsicológicos que determinan
1: que las personas con unas altas capacidades cognitivas, es decir, con una alta capacidad intelectual, tienden a ser más procrastinadores que otras personas. ¿Por qué? Pues es una cuestión de hábito, y es lógico. Son personas que desde muy pequeños se reconocen que les cuesta poco asimilar conceptos. Uh -huh. Desde que van al colegio saben que eh, se dan cuenta que lo que a otros compañeros les cuesta más, ellos lo captan enseguida. ¿Y qué hacen? El cerebro siempre tiene que estar haciendo algo. Entonces, como ese conocimiento esos conocimientos los han entendido antes que la media de sus iguales, ¿qué ocurre? Que emplean su cerebro en otras cosas, en evadirse, en imaginar, en crear... Eh, cuando tienen que hacer las actividades, las tareas del colegio en casa, Saben que las pueden hacer muy rápido porque se les dan bien. Entonces, en lugar de tener una hora concreta, un tiempo concreto, como decimos, lo que es la obligación de realizar unas tareas a lo largo de un tiempo determinado, empezando en una hora, acabando en una determinada hora, ¿qué hacen? Se lo van dejando para el final, se lo van dejando para el final, y a veces ese final es la última hora de la tarde juntándose con el baño, juntándose con la cena, juntándose con los enfados familiares o si son tareas semanales las llevan al final, al final del domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Se acostumbran a ese estilo de vida y hacen de ese estilo de vida tal hábito que de adultos son personas que al no haber tenido esa, generados esos hábitos que necesitamos para funcionar, adecuadamente haciendo, convirtiendo las cosas importantes en, en las que debemos hacer y no traspasándolas a urgentes, pues ¿qué hace estas personas? Bueno, justamente todo en su vida lo pasan al ámbito del cuadrante de la urgencia. Uh -huh. Todo. Porque están acostumbrados han hecho de, de... el dejar para después un estilo de vida.
0: Vale, claro. Igual con esto también tiene que ver un poquito el hecho de que sea si una persona a lo mejor menos racional y más creativa, que pueda distraerse más, o que pueda a lo mejor, eh, pues no sé, eh, un poco de, de hiperestimulación, ¿no? Est estas personas que, que se aburren con, con, con muy poco, y que a menos que haya una tarea que les motive mucho, normalmente o la procrastinan o directamente la dejan a medias. Uh -huh. Así es,
1: claro, la creatividad también influye mucho, pero la creatividad, la imaginación, la generación, de el, el tener hábitos, eh, todo eso nos lleva, a, el no tener hábitos en este caso, pues nos lleva a,
0: a procrastinar, claro. Vale, pues hablando también de, de, de los hábitos, si uno asume la procrastinación ya como hábito puede tener consecuencias realmente negativas porque parece que procrastinar puede ser también una consecuencia o síntoma de... Tampoco nos asustemos nadie, hablamos aquí como algo genérico, pero que un hábito muy alargado en el tiempo de procrastinar pues también puede ser un síntoma o una consecuencia a lo mejor de algún tipo de trastorno afectivo o las personas que, se... que tienen una depresión pues a lo mejor tienden a procrastinar más o en exceso. ¿Y tiene esto relación, el, el que sea aún más una consecuencia o bien un hábito que si se lleva a un extremo te pueda eh, acarrear algún tipo de, de estado más afectivo, depresivo o, o negativo? Yo no lo rela
1: eh, procrastinar no lo relaciono con con determinadas dificultades, patologías. Las patologías llevan sus, sus consecuencias y tienen sus consecuencias y, y yo no incluiría el término procrastinar ahí, porque bueno, cada patología pues, tiene unas causas y unas consecuencias determinadas. Procrastinar yo lo llevo más al terreno fuera de lo patológico mm. vale, más en el ámbito natural en el que generalmente pues, nos movemos la, la mayoría de, de personas eh, al contrario de lo que has comentado no es no es una causa la procrastinación sino una consecuencia a ver, lo, lo, es, si te he
0: entendido bien si era un poco, la duda es si Más si se hace o nace, ¿no? por así decirlo. Si una persona que tienda a, a procrastinar o que tenga unos hábitos cada vez mayores a procrastinar pueda acarrear algún tipo de... eso como otras cosas. O sea, no es solo un factor, entiendo ¿no? que un trastorno depresivo es algo multifactorial, al fin y al cabo. ¿no? Pero si eso te puede acarrear eh, este tipo de trastorno o bien si es una consecuencia de este tipo de, de trastorno, de si personas que puedan sufrir una distimia o una depresión reúnan como uno de los muchos eh, factores, pues el que tiendan a postergar a lo mejor las, las actividades o la realización de diferentes tareas.
1: No, eso entraría dentro de lo que es la, el, el problema, ¿no? El mm. momento transitorio o alargado en el tiempo. Más bien la procrastinación lo que hace es generar este tipo de problemas. Vale, esa era eso mi, eso mi... es lo que hace la, el procrastinar. Cuando procrastinamos, cuando no controlamos ese procrastinar constantemente eh, sí que entramos en, en momentos de estrés, incluso de depresión. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dejarlo todo para el final. Se nos acumula la faena, se nos acumulan las tareas. Al final no lo hacemos Imagínate esto llevado al trabajo en equipo. Uh -huh. El trabajo en equipo, ¿qué pasa? Pues eh, nadie confía en ti. Eres una persona que dejas todo para el final. No cumples con tu obligación, no te haces responsable de tu parte del trabajo. Eh, los compañeros mmm, no quieren ni verte. Acaban al final que no quieren ni verte. Luego, por otro lado, tú sabes y reconoces que se te acumula la tarea, que te la has dejado para el final y que luego no hay tiempo, se ha convertido todo en urgente. Por lo tanto, eso te estresa muchísimo. No sabes por dónde empezar, por dónde empiezo. Ahora ya no hay orden de prioridades, ahora ya todo es urgente. Claro. Ya todo es urgente porque lo he pasado a la casilla de lo urgente. Entonces entran los agobios, entra el estrés, la desmotivación, eh, la, la desgana... El, el carácter se agría, se agría, el carácter se, se nos pone mala sombra, ¿no? por así decir. en el estado de eh, ánimo. influye, también. por supuesto, en el estado de ánimo. Por lo tanto, yo diría que todas estas características son más bien una consecuencia uh -huh. de,
0: de procrastinar. Vale, entonces, para tranquilizar un poco a los oyentes <ríe> y que no pensemos que vamos a acarrear una, una depresión por postergar una tarea, ¿cómo podemos... Eh, diferenciar lo normal de lo que empieza a ser ya un poco problemático, ¿no? Viendo que esto es una, una actividad o, o, bueno, una acción que podemos hacer todos en, en algún momento o con alguna tarea en concreto, pero también viendo las consecuencias tan desastrosas que te puede acarrear en, eh, de llevarlo como a tu hábito diario, ¿dónde fijamos un poco esos avisos o esas alertas que nos pueden decir... Cuidado que, que igual lo que estás haciendo ya es demasiado y te puede generar en algo un poquito más serio. Pues es sencillo.
1: Es sencillo cuando empezamos a ver que el caos nos invade. Cuando realmente todos somos conscientes de cuando dejamos de hacer algo importante y lo vamos posponiendo. Eso tiene unas consecuencias, como he dicho antes. Si es en el ámbito laboral, por ejemplo, estás... Eh, dejando de hacer tu trabajo, incluso si trabajas en grupo eh, impides que el grupo funcione al ritmo que debe funcionar si estás estudiando, eh, sabes que vas acumulando vas acumulando materia, vas acumulando y llega el momento en que mm, te das cuenta que no dispones de tiempo por lo tanto, eh, es fácil, en, en nuestra vida diaria es fácil darnos cuenta y de hecho la mayoría de las personas nos damos cuenta de cuando estamos postergando, de cuando estamos posponiendo la tarea, eh, darnos cuenta es el primer paso, el siguiente es tomar conciencia de los resultados, de las consecuencias perdón que puede tener esto y poner medidas y acciones consecuentes para evitar que se siga sucediendo y no, no deja de ser de mm, tomar una atención plena sobre lo que tenemos que hacer cada día. Marcar un orden de prioridades, uh -huh. hacernos una agenda, eh, tener los objetivos claros, qué es lo que tenemos que hacer y esos objetivos colocarlos en un tiempo. Eh, cuando planificamos objetivos, yo siempre recomiendo planificarlos siguiendo la técnica SMART. Smartear un objetivo es tener claro qué objetivo mmm, vamos a plantearnos, qué es lo que tenemos que realizar, sabiendo que es un objetivo específico, que es un objetivo que podemos medir. ¿Cómo lo vamos a medir en el tiempo? La T de SMART es muy importante a la hora de plantearnos objetivos. Entonces, lo mismo que tenemos claro cuándo empezamos una tarea, debemos tener claro también cuándo la finalizamos. Eso es muy importante para no, eh, para no procrastinar. Para evitar procrastinar debemos fijarnos un tiempo límite de realización de las tareas. Después... Tenemos que evitar, por ejemplo, caer en el perfeccionismo. O sea, intentar hacerlo todo a la perfección nos lleva a, uh, a una desmotivación grande y nuevamente entramos en el terreno de la desmotivación y por lo tanto dejamos de hacer porque nos empezamos a desmotivar. Luego, eh, si es posible, pues otra cosa que podemos hacer es intentar agrupar tareas similares o de, de similar dificultad, de similar importancia para realizarlas al mismo tiempo. Evitar la multitarea también. Como he dicho antes y como, como muy bien dice, el, eh, se, se puede leer en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, poner primero lo primero.
0: Uh
1: -huh. Evitar la multitarea, hacer cada cosa a su debido tiempo. Luego también hay una cosa importante, y es que eh, si tomamos conciencia de que en nuestro día a día no somos igual de efectivos en unas horas que otras, podemos aprovechar nuestros biorritmos. Y, Eso ajá, me gusta. Aprovechar los biorritmos, aprovechar cuándo somos más productivos, cuándo somos capaces de ser más eficientes a la hora de realizar algo. Aprovechar esos biorritmos que no los tenemos igual a lo largo del día, van variando. Entonces, ¿por qué esforzarnos, por ejemplo, en empezar a realizar una tarea sí o sí justo cuando acabamos de comer o cuando empezamos el proceso digestivo? Si sabemos y somos conscientes que ese tiempo no lo vamos a aprovechar adecuadamente, pues vale más la pena si podemos descansar 10 minutitos, 15 minutitos y después empezar a realizar la actividad... ...aprovechando el biorritmo favorable para la realización
0: de la misma. Sí, me, me gusta mucho eso que has dicho porque... ...está bien tener conciencia uno mismo de qué es lo que a uno le va mejor. Porque a veces nos volvemos muy tercos... ...tengo que hacer esto, lo tengo que hacer ya y lo tengo que hacer de esta manera. Y a lo mejor no nos damos cuenta mirando atrás que digo... ...ostras, siempre que he empezado esta tarea a esta hora o en estas circunstancias eh, no la he podido hacer o no la he podido terminar o la he acabado eh, procrastinando, en lugar de decir, bueno, pues voy a intentar cambiar la situación con la que, si tengo margen, con la que realizo, eh, realizo esta, esta tarea, en lugar de hacerlo, como muy bien dices después de comer, pues voy a hacerlo por la mañana. O en lugar de hacerla, eh, pues eso, eh, bajo unas circunstancias, hacerla bajo otras, o... Incluso aparejar esto que has dicho de agrupar las tareas o incluso las, los premios, ¿no? O recompensas. De cuando, pues hablando a lo mejor que hacer ejercicio es algo que a, a muchísima gente le, le cuesta y acaba procrastinando y se lo, lo tiene como objetivo anual, semanal y mensual, y acaba a lo mejor, o, o dejándolo, o, o demás, ¿no? Pues, ¿qué es aquello que, que te llama la atención, o aquello con lo que dices, Buah, es que me encanta? Pues. Eh, almorzar o comer esta comida o pegarme luego una ducha, escuchar esta canción, hacer lo que sea, ¿no? Y unir esa recompensa con aquello que te, que te cuesta hacer trabajo, ¿no? Ir agrupando esas, Así es. esas tareas. Así es. Sí, ser conscientes,
1: desde luego, que eh, nuestro cerebro funciona por ciclos. Es decir, eh, tenemos ciclos de mayor concentración y una vez bajamos esa capacidad de concentración, es decir, esa atención sostenida empieza a disminuir, disminuye nuestra concentración. Por lo tanto, es importante o cambiar de tarea, o tomar un pequeño respiro, lo que se suele decir el Kit Kat, ¿no? uh -huh. o como tú dices, escuchar una canción. Hay que llevar cuidado porque a la hora de tomar los descansos, yo desde luego siempre recomiendo que eh, se tenga muy claro el tiempo, hay que programar el tiempo de descanso, porque si no, mmm, pues no, perdemos el tiempo durante el descanso. Vamos a mirar, hay que evitar eh, hacer actividades durante los descansos que sabemos que nos, mmm, que, que no, que nos cogen, que nos pillan y no nos sueltan, ¿vale? Que nos enganchan. Mirar redes sociales, móvil, etcétera, etcétera. Cuidadito con eso y dejar eso para otros momentos que no sean los de descanso entre un rato de tarea y otro rato de tarea. Y luego, pues, yo recordaría la regla de Pareto. La regla de Pareto nos viene a decir algo así como que solamente durante el 20%, aprovechando el 20% de nuestro tiempo bien aprovechado, cuando estamos en nuestro mejor biorritmo, Solamente eh, con un 20% somos capaces de eh, generar el 80% de los resultados. Y eso es una regla que funciona uh -huh. a todos los niveles, laboral, económico, social, a nivel mundial, es, es así. El 80% de la riqueza está únicamente en el 20% de la población. A nivel de economía lo podemos poner también cualquier parámetro funciona así. Entonces, eh, el, el 20% de nuestra actividad, el 20% de nuestra dedicación, promueve el 80% de nuestros resultados. Vamos a aprovechar ese 20%. No pensemos que por estar las 24 horas del día haciendo actividades vamos a ser más productivos. No. Lo que tenemos es que ir en busca de la eficiencia. La eficiencia es... Conseguir los objetivos que tenemos entre manos en el menor tiempo y utilizando los menos recursos.
0: Eso es la eficiencia. Claro que a veces compensa más buscar y crear ese 20% que obtener ese 80% o ese 100% sin unas circunstancias adecuadas, sin estar lo suficientemente motivados o sin haber cultivado unos hábitos que a nosotros nos vengan bien para realizar esas tareas o sin haber agrupado una recompensa tras realizar dicha tarea que a mí me cuesta, o incluso el ser demasiado perfeccionista, no el decir, claro. es que has eh, mencionado antes, me lo he apuntado aquí en la libreta, porque iba a ser la última, la última parte ¿no? de, de la entrevista, dar una serie de consejos o, o tips finales para, para dejar de, de procrastinar tanto y para vencer un poco ese, ese punto y ser un poquito más productivos, que al fin y al cabo es lo que, lo que motiva también a hacer nuestra, nuestra tarea. Hablaba del perfeccionismo, el, me gusta mucho la frase de eh, eh, lo perfecto es el enemigo de lo suficientemente bueno, ¿no? Esa frase, claro, al fin y al cabo te viene a decir, si buscas hacer algo al 100%, de la mejor manera posible, no la vas a hacer nunca. O te vas a frustrar, o no la vas a hacer nunca. Entonces, busca hacer las cosas bien, no de manera perfecta. Busca hacerlo bien, porque perfecto te va a costar mucho más en cuanto a tiempo, o a intentos, o en cuanto a que vas a ir procrastinando esa tarea porque nunca va a ser lo suficiente.
1: Hmm. Sí. Normalmente el perfeccionismo pues es una característica de... de... Aquellas personas que tienen un sesgo cognitivo que les lleva a pensar que si no lo hacen todo perfecto, pues no valen. Entonces, eh, o es perfecto todo o es imperfecto. No existe ese término medio. Y, y efectivamente, dentro de esos tips que como comentas eh, que son eh, importantes para evitar la procrastinación, para evitar procrastinar y dejar, como hemos dicho al principio, la procrastinación para momentos en los que sí se puede llevar a cabo. Porque, entre otras cosas, como he dicho, es necesario también para el descanso y el reseteo de, del cerebro. Pero sí, algunos tips son, como he comentado, poner un tiempo a las tareas, tener un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Eso es muy importante. Tanto a la
0: tarea, pero que te corte, como el descanso, ¿no? Sí, sí, la claro, idea. tanto la tarea como el descanso. ¿eh?
1: Eso, de, eso de no tener un fin planificado nos lleva a ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré o bueno, ya lo acabaré, ya lo acabaré mañana lo acabo y vamos posponiendo vale. luego no caer en el perfeccionismo, por supuesto agrupar tareas similares o que tengan relación de alguna forma, o por el grado de dificultad, o por el tiempo en el que se realizan otra cosa importante evitar la multitarea, como he dicho hacer primero lo primero, segundo lo segundo y no es un juego de palabras, es algo muy lógico. Aprovechar nuestros biorritmos, uh -huh. ¿eh? saber que no somos más productivos porque estemos más horas. Probablemente el estar más horas, probablemente no siempre el estar más horas, nos hace cansarnos, nos hace eh, reconocer que el resultado... No es contingente al tiempo empleado para hacer aquello que hemos hecho, es decir, cómo es posible, nuestras sensaciones al final, cómo es posible que he estado tanto tiempo para hacer únicamente esto, uh -huh. ¿Eh? porque eh, trabajamos bajo el paradigma de cuanto más tiempo más productivo soy, eso es un error. ¿Eh? Hay que aprovechar ese 20% para producir el 80%. Luego, por supuesto, pues ni que decir tiene, eh, algo importante también para trabajar de manera productiva eh, es cuidarnos, cuidarnos, cuidar nuestro sueño, cuidar eh, nuestra alimentación, eh, hacer ejercicio. Eso, por otro lado, nos lleva a tener unos adecuados biorritmos. Cuando no nos cuidamos, nuestros biorritmos están también alterados. Claro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la grandísima influencia de, del, del saber cuidarse y de, y de tener también unos tiempos para cada cosa, alimentación, descanso, eh, sueño, ejercicio, etc. Luego, si tenemos cosas, digamos, aburridas que hacer o que no nos motivan tanto, hacer primero eso. Hacer primero lo que no nos motiva. Vale. Bueno. Eh, eh, yo a los chavales, eh, cuando les explico, cuando estamos trabajando técnicas de estudio, siempre les digo lo mismo. Aquellas asignaturas que menos te gusten, que menos te motivan, planifícatelas para estudiarlas primero. ¿Por qué? Porque si te las dejas para el final, no las vas a hacer. Para el final ya estás cansado. Para el final ya has empleado demasiado tiempo en otras asignaturas, en otras cosas o en procrastinar. Por lo tanto, ese final, cuando llega y te tienes que enfrentar a la asignatura que no te gusta, que no te motiva y que encima mmm, no se te da bien precisamente por todas esas cosas, pues la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando. Por otro lado, hacer primero lo que nos encanta lo que nos motiva y aquello que nos entretiene tanto, es probable que a eso le dediquemos mucho más tiempo del que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos motivados haciendo esa tarea. Entonces, hacer primero lo que menos nos gusta, lo que menos nos motiva de nuestro trabajo, nos lleva a ser más eficientes, a ser más, más productivos. Y luego, otra cosa también muy importante, es dedicar un tiempo a nuestra organización, dedicar un tiempo a ver qué tareas he realizado hoy, cuáles he sido capaz de concluir, cuáles no, y qué importancia tienen esas que no he podido terminar. ¿Son importantes como para el día siguiente hacerlas enseguida? O por el contrario, no, porque no son, no son urgentes y las podemos hacer pues, en otro momento, sin llegar a convertirlas en urgentes. Eh, es decir, hacer un, un, un repaso, un recuento de nuestra actividad, al mismo
0: tiempo que planificar las actividades posteriores. Claro, lo que, lo que has comentado antes de empezar con aquello que no nos motiva, pero hacerlo al principio, no me recuerda un poco a, a la fuerza de voluntad, ¿no? que comentan mm -hmm. a veces que la fuerza de voluntad se gasta, que claro. no es... No es una... se puede seguramente cultivar y, y, y adiestrar y mejorar, ¿no? Pero que todos tenemos una barra que empieza el día y conforme va terminando el día se va terminando esa barra que es la fuerza de voluntad. Por eso eh, me ha recordado lo que has comentado de empezar primero por la mañana con esas actividades que más nos cuestan y al mismo tiempo eh, en una serie de tareas pues hacer primero la que primero las que más nos cuestan para luego finalizar con aquellas que más, Exacto. Que más nos motivan. Exacto.
1: Porque las que nos motivan las vamos a hacer mejor, aunque ya hayamos consumido recursos temporales, sobre todo. Uh -huh. Luego eso es otra cosa también importante. Aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y aquellos que no tenemos a nuestro alcance, si creemos que son necesarios para la realización de nuestro trabajo, intentar obtenerlos también. ¿eh? Hoy en día tenemos cantidad de recursos a nuestro alcance pues intentar aprovechar todos aquellos recursos que nos facilitan nuestra tarea eso también es importante porque contamos ahí con una serie de herramientas que nos permiten digamos una vez más recurriendo a la motivación pues estar más motivados a la hora de hacer cualquier cosa
0: claro en cuanto a la planificación y la gestión del tiempo eh, porque yo reconozco que yo cuando estoy motivado saco tiempo debajo de, de las piedras, pero para mi día a día yo muchas veces soy un desastre. Soy un desastre y si no tengo... Sí es cierto que si no tengo cosas importantes que hacer, no me surge la necesidad de tener que organizarme el día. Claro. Entonces, claro, por ende, cuando tengas cosas importantes que hacer, has de, has de organizarte el día, claro. ¿no? Yo no soy de... Muchas veces ni de ponerme alarma cuando no tengo que trabajar o, o, o de ponerme un horario o una fecha concreta de hacer algo, a menos que sea, que sea importante porque me gusta sentirme tranquilo y, y libre. ¿no? Pero sí que es importante el gestionar mejor tu tiempo y organizar mejor tu tiempo, sobre todo si te cuesta hacerlo. Si no eres una persona que tienda a ser organizada y planificadora de, bueno, pues de 4 a 5 voy a hacer esto, de 5 a 6 pues me tomo un respiro haciendo lo que sea, ¿no? De, pues de cogerte cualquier tipo de aplicación, de un horario, un despertador, un... Cualquier tipo de ayuda, como has comentado antes, que a ti te funcione para organizar y gestionar tu tiempo y no ir de culo todo el día y tener que dejarlo todo por el final. Claro. Se suele
1: decir que no gestionamos el tiempo. Gestionamos lo que hacemos con el tiempo. El tiempo es el que es. Son 24, bueno, 24 horas al día, el mismo para todas las personas. Ahora, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Sí, efectivamente, eh, de todas formas, yo soy partidaria de que hay que tener muy claro que debemos planificarnos, llevar una clara programación de actividades con todo aquello que es la obligación, pero debemos dejar tiempo para la devoción para la devoción, para el descanso, para saber que no tenemos nada importante que hacer y entonces sí que procrastinamos a conciencia. Eso es. Porque eso es lo que nos da ese descanso y esa tregua para afrontar, de nuevo,
0: la tarea obligatoria. Claro, eso para la mente también es muy liberador, ¿no? El Absolutamente. Hacer una tarea porque quieres hacer esa tarea, porque es un fin en sí mismo y porque te toca esa parte más vocacional, más motivacional, más de hobby, más de, de algo por el estilo, y cuando, además, casi que puede funcionar como una recompensa, cuando te has organizado y gestionado todo el tiempo para cumplir tus obligaciones, el darle tregua, darle manga ancha a tu mente y a tu gestión de las cosas que hacemos durante el día, para decir, ¡buah! Pues hoy, si me apetece hacer esto, hago esto, si me apetece hacer esto otro, hago otro... Y si me apetece esto que en principio iba a hacer ahora, pues hacerlo por la tarde-noche, pues lo voy a hacer. Luego me lo puedo permitir, porque soy consciente de, de ello, ¿no?
1: Eso es. Estás organizando el tiempo, en definitiva. Te Estás organizando tus
0: recursos en, durante el tiempo que tienes.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues con estos consejos finales nos vamos a quedar. Y, y nada, espero que te hayas entretenido y pasado bien sí, sí. <ríe> con, este, con este podcast he estado muy cómoda muchas gracias, eh, te voy a enganchar cualquier otro día para hablar de otros millones de temas <ríe> con los cuales tengo pensado hablar contigo y, y que domines cuando este. quieras y nada, nos vemos, nos escuchamos a la próxima, un saludo, un saludo.